2: Aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Sebastian Leben aus den jeweiligen anderen Studios Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Atascha hin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets mit einer DAX-Chartanalyse Carsten Pscheski, chefvox von ING zum EZB-Rettungspaket, Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea und Marktanalyst Hans-Jürgen Haag von PP Asset Management zum Corona-Schaden für die Wirtschaft, Luftfahrtexperte Heinrich groß zur Frage, ob die Lufthansa pleite geht, Softings-CEO Dr. Wolfgang Trier zu den Jahreszahlen und Vickyfolio-Trader Michael Burmeister aka Dachstratege zu seiner Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ist das etwa vorsichtige Zuversicht, die sich da breit macht? Oder wirken vielleicht sogar langsam die ersten Maßnahmen? Zum Beispiel das neu beschlossene Kaufprogramm der EZB, Pandemic Emergency Purchase Program, kurz PEP, oder auch die Ausgangsbeschränkungen und Restaurantschließungen in einigen Bundesländern. Weitere sollen folgen. Auch die EU kommt mit Maßnahmen und Vorschlägen. So sollen die Haushaltsdefizitregeln bis auf weiteres ausgesetzt werden. Währenddessen steigt die Zahl der Toten in Europa und den USA stark an, vor allem Italien und Spanien sind betroffen. Der DAX stieg am Freitag zwischendurch rund 6% und erobert die 9000-Punkte-Marke zurück, auch die Wall Street öffnete mit Plus. Im Lauf des Nachmittags wurden ein paar Gewinne wieder abverkauft, im DAX blieben aber 3,7% Plus und 8.929 Punkte. Der DAX hielt sich den gesamten Hexensabbat im Plus.
3: Mein Name ist Atta Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Corona. Hallo Atta.
0: Ich grüße ans ich Parkett. Grüße ich grüße dich vom Börsenradio Studio A. Also, ich lebe seit über einer Woche hier in der Isolation im Sendestudio. Aber du gehst schon noch heim, oder? Oder bist du immer noch an der Börse in Frankfurt, also am Börsenplatz? Kann es auch mal sein, dass die Börse geschlossen wird? Oder anders gefragt, warum schließt man die Börse nicht einfach mal?
3: Also Peter, Nummer eins, ich bin noch da, ich gehe noch jeden Tag zur Arbeit, ganz normal mit der S-Bahn, wo auch andere Menschen sind. Natürlich gibt es Überlegungen, ob man vielleicht hier aus dem Gebäude rausgeht. Dafür gibt es natürlich unsere Notfall-, unsere Homeoffice-Pläne. Und Peter, natürlich gibt es auch Überlegungen, ob man vielleicht auch eine Börse ganz schließen kann. Und natürlich kann man sowas, aber unser Vorstand und unsere Geschäftsführung hat sich erstmal dagegen ausgesprochen. Du weißt, Peter, die Börse mag keine Unsicherheit. und Also ich bin auch kein Freund von einer, von einer echten Börsenschließung. Überleg, aber wenn weil jetzt jemand hat Aktien
0: ja, aber wenn und
3: er will welche verkaufen oder er will welche sogar in Panik vielleicht sogar mal kaufen. Und dann hast du keine Möglichkeit. Ich bin ein Freund davon, diesen Marktplatz
4: so lange wie möglich aufzuhalten. Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzer. Ich bin Chefmarktanalyst bei einem CfD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
0: In Bayern hat man soeben die Ausgangssperre verhängt für die nächsten 14 Tage. Also ich nehme an, bald dürften alle zu Hause sein. Der DAX am Freitagmorgen wieder über 9000 Punkte, teilweise 6% im Plus, also gerundet. Da dachte ich mir, oh, erleben wir vielleicht gerade einen Rebound?
4: Wir haben erste Versuche einer Bodenbildung. Ich schaue da immer auf 1-2-3-Muster. Also auf den Zeitpunkt, wo versucht wird, ein tieferes Tief zu machen und ein tieferes Tief erstmal nicht kommt. Dieser Zeitpunkt, der war, kann ich hier im Chart mir anschauen, 14 bis 15 Uhr gestern. Da ging wieder so eine Verkaufswelle los und das wurde dann abgefangen. Wir haben anschließend ein höheres Hoch gemacht. Jetzt alles über 8618 Punkten kann man im Sinne eines intakten werten. Und da kann man dann sagen, okay, hier könnte ein taghafter Aufwärtstrend sich entwickeln. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Volatilität im VDAX und auch was den VMIX angeht für den S&P 500, das sind wir auf Finanzkrisenniveau von der großen Finanzkrise mit Lehman und so weiter. Das bedeutet, dass auch so eine Bodenbildung durch eine Kurslücke abwärts, nach dem Wochenende wieder zerschlagen werden kann. Das ist Teil des Risikos, das man derzeit hat. Unberechenbarkeit der Kurse, hohe Volatilität, hohe Ausschläge. Wenn es nun aber zu einer Beruhigung der Volatilität kommt, und das wäre hier nun wichtig, dass sich also auch viele Anleger wieder zurücktrauen überhaupt an den Markt, dann wäre das ein erster zaghafter Versuch einer Stabilisierung, die wir jetzt haben. Im Bereich der 8136-Punkte-Marke, 8100. Das ist ja über ein ganzes Jahrzehnt lang ein Widerstand gewesen. Ähm, Ende Dotcom-Blase, das war das Hoch von der Dotcom-Blase April 2000. Und es war das Hoch von Lehman im Juli, also vor der Finanzkrise im Juli 2007. Zweimal waren wir da an dieser 8100er-Marke. Und genau dort ist jetzt diese Bodenbildungsversuche finden hier statt. Also 8.618, solange wir da drüber bleiben, sieht so nach den ersten grünen Sprossen einer Stabilisierung aus.
5: Carsten Jeski Chefvoltswirt der ING in Deutschland.
2: Wer kann sonst noch helfen? Normalerweise sprechen wir mit Ihnen ja immer über die Notenbankpolitik und die ist in diesen aktuellen Zeiten so wichtig wie selten. Die reagiert nämlich auch und zwar außerhalb der üblichen Zinssitzungen immer wieder. Es gibt da Maßnahmen, Ansagen, sogenannte Mammutprogramme, von denen man immer wieder liest. Aber alles, was die Notenbanken tun oder sagen, sorgt immer nur für kurze Entspannung an den Börsen und verpufft dann wieder. Also warum können die Notenbanken trotz dieser zahlreichen und ausgiebigen Maßnahmen, die es ja hüben wie drüben, sage ich jetzt einfach mal, gibt, dem Markt gerade nicht helfen?
5: Ja, lassen wir das mal einordnen. Ich meine, das ist natürlich aktuell wirklich der Wahnsinn. Stündlich kommt da irgendwie eine neue Nachricht von Notenbanken, was wir wahrscheinlich auch noch gleich besprechen werden, auch von irgendwelchen Rettungspaketen von den verschiedensten Regierungen. Also das ist ich meine, extremer noch als zu Zeiten der Finanzkrise oder zu Zeiten der Eurokrise, was wir hier für einen, einen Newsflow haben. Die Notenbanken werden auch nicht dafür sorgen, dass die Leute sich halt dann draußen nicht in den Biergarten setzen, nicht auf die Terrasse setzen. Was die Notenbanken aktuell versuchen, ist eigentlich die Voraussetzung zu bieten, dass es so viel Liquidität im System gibt, dass einerseits ein bisschen den Boden gezogen wird unter die Märkte und andererseits, dass das versorgt werden, dass die Kreditversorgung an den Privatsektor weiterfließen kann. Warum? Weil wir hier natürlich in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten immer mehr Unternehmen, Privatpersonen sehen werden, die einfach in Zahlungsschwierigkeiten kommen. So, und da wird die durch diese Liquidität, durch die Maßnahmen die bei den verschiedenen Notenbanken gemacht, um alles über einen Kamm zu scheren. Werden die, wird die Grundlage geboten, sodass die Banken auch in der Lage sind, Kredithammer zu strecken, eine Überbrückungsfinanzierung anzubieten, vielleicht auch mal zinsfrei etwas anzubieten? So, das geht dann immer wiederum gepaart auch mit diesen ganzen Rettungsschirmen, die jetzt von den Regierungen aufgespannt werden. Und wenn wir mal ganz kurz ein bisschen mehr näher hier bei uns zu Hause das anschauen, EZB. Die ganzen Maßnahmen, die jetzt innerhalb von sieben Tagen getroffen wurden, hängen auch ein bisschen damit zusammen, dass Frau Lagarde irgendwie wieder noch ein klein bisschen bisschen neu im Amt ist, denn wir erinnern uns zurück, das war noch nicht mal Mitte März, als wir die normale EZB-Sitzung hatten, die EZB wirklich ein gutes Paket angekündigt hat, nämlich den Banken billige Liquidität zur Verfügung zu stellen mit zu noch günstigeren Bedingungen als davor. Aber Frau Lagarde hat sich in der Pressekonferenz ein bisschen ja, versprochen, war ein bisschen unbedarft, meinte, es wäre nicht die Aufgabe der EZB, dass die Spreads, zwischen Ländern klein blieben in, in der Eurozone und ein Whatever-it-takes, so wie ihr Vorgänger Mario Draghi das gemacht hat. Ja, das bräuchte sie eigentlich auch nicht zu tun. Sie hätte auch nicht so ein großes Bedürfnis, um mit so einer Aussage zu kommen. Bang. Da hat sie dann auch nochmal die Märkte de deutlich nach unten geschickt. Dann musste die EZB in den Tagen danach eigentlich Damage-Control machen. Die Scherben zusammenschieben und irgendwie versuchen, nochmal die Sache zu reparieren. Und das ist letztendlich dann ausgeufert jetzt in diesem 750-Milliarden-Euro-Paket, weil da ging es jetzt der EZB darum anders als bei einigen anderen Notenbanken auch um die gerade wieder aufkommenden Spekulationen über ein mögliches Auseinanderfallen der Eurozone sofort im Keim zu ersticken. Das hatten wir auch in den Tagen davor gesehen. Ja, auf einmal waren die Renditen auf italienische Staatsanleihen stiegen stärker. Es gab wieder erste Überlegungen, ja Gott, vielleicht ist jetzt diese Corona-Krise der Anlass, dass die Eurozone auseinanderfliegt und wir haben dann kein Mario Draghi mehr mit whatever it takes. Na, jetzt haben wir Christine Lagarde, whatever it takes, bekommen. Das erklärt also auch, wie die, wie die Notenbanken an, an zwei Fronten, vor allem die EZB an zwei Fronten gekämpft hat. Einerseits diese aufkommende Spekulation im Keimer sticken und andererseits so viel Liquidität in den Markt schießen, dass wirklich auch die Kreditversorgung in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten aufrechterhalten wird.
6: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Anter.
0: Die Wirtschaft fährt kontrolliert nach unten. Also ein Shutdown der Wirtschaft. Auch in Europa Lieferketten brechen weg, Werke müssen schließen, Autowerke machen zu. Ich hatte heute ein Interview mit SAF Holland, da funktioniert das Werk noch. Die haben jetzt überraschenderweise viele Aufträge, machen aber auch... Schichtbetrieb oder Schichtübernahmen so, dass die einen aus dem Werk rausgehen, die dürfen sich nicht sehen und die anderen, also die gehen links raus, die anderen kommen quasi rechts rein. Was glauben Sie, wie groß wird der Schaden sein für die Wirtschaft, die deutsche, die europäische, die weltweite Wirtschaft?
6: Es hängt natürlich davon ab, wie lange die aktuelle Phase laufen wird. Wissen tue ich es auch nicht. Es gibt jetzt von der EZB Einschätzungen, die darauf hindeuten, also wenn das ein Monat so sein sollte, dann würde das die europäische Wirtschaft um 2,1 Prozent negativ beeinflussen, und zwar bezogen auf das gesamte Jahr 2020. Wenn es drei Monate sein sollten, dann spricht die EZB von 5,8 Prozent dort mit hinein. Aber das sind natürlich alles Annahmen. Also insofern das sollte man nun nicht in Gold wiegen. Ein eines ist ganz klar, solange es eben diesen Lockdown, um den Begriff der EZB zu benutzen, solange es diesen Lockdown gibt, solange wird es deutlich unter Druck geraten. Und da können wir vielleicht Orientierungen in China nehmen, denn ich meine, die sind uns einfach in vielerlei Dinge zeitlich voraus. Die Autoverkäufe sind im Februar um 82 Prozent runtergegangen. So etwas finde ich dann irgendwie auch einleuchtend. Die Einzelhandelsumsätze selbst sind in den zwei Monaten um 20 Prozent gefallen. Die Industrieproduktion um 13 Prozent runter Die Investitionen um 25 Prozent runter in den Größenordnungen. Also für China wird fürs erste Quartal erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt so irgendwie 15 bis 20 Prozent unterhalb dessen ist, was wir vor einem Jahr im ersten Quartal gesehen haben. Und das ist vielleicht eine Orientierung, an der wir uns eben hier auch orientieren können. Es hängt eben einfach davon ab, also in der Zeit, wo eben alles runtergefahren wird, ist es natürlich horrend, was wir dort sehen. Wie weit das dann eben für das gesamte Jahr ist, hängt ganz klar davon ab, wie lange eben diese Lockdown-Phase ist.
7: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Hans-Jürgen Haag. Ich schreibe Börsenbriefe, einen Tradingbrief Haag Daily und einen Investmentbrief die Hack Invest bei der Vermögensverwaltung, PP Asset Management und dabei verwalten wir auch einen Fonds und ein
8: ETI.
1: Wie groß ist denn eigentlich der Schaden in den Unternehmen und auch an der Börse? Ist es jetzt vielleicht schon Zeit, eine erste vorsichtige Bilanz zu ziehen oder ist es noch way too early, viel zu früh?
7: Also ist es ist wahrscheinlich noch viel zu früh. Es ist ganz schwer quantifizierbar, wie groß der Schaden sein wird. In es. es ist schon mal gut, dass die Politik einspringt und versucht eine Pleitewelle zu verhindern, weil das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass wir eine riesen Pleitewelle bekommen, dass viele Kredite notleidend werden, dann haben wir auch als nächstes eine Bankenkrise. Und das ist schon mal gut, dass die Politik da wirklich massiv eingreift. Aber der Schaden in Unternehmen, der ist schon sehr sehr groß. Also Lufthansa hat gesagt, der Flugplan entspricht dem von 1955. Da sieht man, in welcher Zeit wir im Moment jetzt ihr leben Also das ist ganz schwer zu sagen, wann man das abschätzen kann. Also im Moment kann man es auf keinen Fall abschätzen. Also auch wenn das IFO-Institut gesagt hat, ob wir jetzt hier Rezession 4, 6 Prozent, kann auch mehr werden. Man muss aber auch sagen, Hinterher, wenn wir das mal überstanden haben, dann wird die Wirtschaft über Nachholeffekte und über die großen fiskalischen Maßnahmen und die Liquiditätsschwemme der Notenbanken wird die Wirtschaft sich sehr, sehr stark erholen. Das wird die Börse irgendwann vorwegnehmen. Frage ist nur wann und vor welchem Niveau. Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Wo starten wir? Ich glaube schon, dass wir am Ende, oder nicht am Ende, also wenn wir das mal einigermaßen überstanden haben, wenn es absehbar ist, dann werden wir 50, 60 Prozent an der Börse steigen können. Die Frage ist aber von wo? Wenn das von 6.000 an passiert, und sie steigen 50%. Ja, dann sind sie bei 9.000, sind sie da, wo sie jetzt sind. Wenn sie von hier aussteigen von 8.000, ist das natürlich schon was anderes. Aber das muss man sehen. Und ich bezweifle, dass wir da hier schon das endgültige Tief gehabt haben. Also ein normaler Weg wäre, wenn wir jetzt so ab nächste Woche irgendwann eine Erholung beginnen, die auch durchaus 15, 20% Prozent ausmachen kann vom Tief aus. Aber dass wir dann, wenn wir vielleicht dann doch so ab ja, April, Mai, wenn die Ergebnisse in Unternehmen kommen, wenn wir massive Gewinnwarnungen haben werden, dass wir dann nochmal ein Abrückeln sehen, nochmal einen Pfeil zurück. Also, dass wir vielleicht erst im Herbst die Startbasis haben für die längere Aufwärtsbewegung.
9: Ich bin Heinrich groß Bongard, Ich berate Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie seit über 30 Jahren
1: und mache das im Rahmen meiner Firma Expertise Communications. Der Großbonger hat die Luftfahrtbranche, hat die Auswirkungen der Corona-Krise zuerst gespürt und am heftigsten Lufthansa streicht, jetzt haben wir gehört, 95 Prozent der Verbindungen, also quasi alles, was bleibt, sind noch die Standbeine Fracht und Urlauber zurückzuholen, die auf der ganzen Welt festhängen. Carsten Spohr, der CEO, hat am Donnerstag bei der Bilanzvorlage gesagt, die Krise trifft uns schwer, aber die Lufthansa ist krisenerprobt, ist der Fels in der Brandung. Wird die Lufthansa pleite gehen? Nein,
9: die Lufthansa wird ganz sicherlich nicht pleite gehen. Erstens ist sie selbst ein unglaublich starkes Unternehmen. Das spiegelt sich ja im Börsenwert überhaupt nicht wieder. Man muss sich vorstellen, dass das kurs zu Buchwertverhältnis bei der Lufthansa selbst in guten Zeiten bei deutlich unter eins lag. Sie hat eine Flotte, die ihr vollständig gehört, sie setzt nicht auf Leasing, sie hat eine geringe Verschuldung, sie hat eine hohe Liquidität und am Ende wird es Staatshilfen geben. Denn das ist auch klar, die Lufthansa, der Luftverkehr insgesamt ist
1: systemrelevant. Ohne können wir nicht. Das heißt, das ganze Thema Sparen, was man jetzt macht mit Kurzarbeit, Dividende gestrichen, Management verzichtet auf 20% Grundgehalt, auf der anderen Seite eine Liquidität, wir haben das mal hochgerechnet, über 5 Milliarden Euro, über die man verfügen kann, auf kurz oder lang kommt die Staatshilfe.
9: Ja, natürlich. Staatshilfe heißt im Zweifel bürgschaften, um zusätzliche Kreditlinien zu schaffen. Diese 5 Milliarden reichen, wenn man eine Burnrate annimmt von rund 750 Millionen pro Monat, reicht die halt über den Sommer. Aber um das Ganze wieder in Gang zu setzen, das ganze Geschäft und natürlich um die Chancen, die sich aus der zwangsläufig folgenden Konsolidierung der europäischen Luftverkehrsindustrie ergeben, nutzen zu können, wird die Lufthansa Geld brauchen.
2: Wolfgang Trier, Vorstand Softing AG. Das letzte Interview mit Börsenradio Ende 2019 war überschrieben mit Worten von Ihnen. Wir gehen absolut optimistisch ins neue Jahr. Herr Dr. Trier, wie optimistisch sind Sie denn heute noch?
10: Ja, wenn wir mal die Situation von Softing betrachten, die Produktinitiativen, die wir haben, die Kunden anfragen und nachfragen, dann würde ich den Optimismus durchaus halten. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar, was diese derzeitige Corona-Situation bedeutet und dass auch die Softing davon betroffen sein wird und sich nicht zumindest im ersten Halbjahr dem nicht ganz
2: entziehen können wird. Da gehen wir da mal genauer rein, die Lage ist die, sie bieten Hard- und Software, vor allen Dingen für Automobilindustrie und industrielle Anwendung. Da war die Lage 2019 ja schon nicht die einfachste, wir hatten Handelskrieg, Rezessionsangst, Investitionszurückhaltung und so weiter. Jetzt kommt Corona dazu, das wirtschaftliche Leben kommt weitestgehend zum Stillstand. Die Autobauer schließen ihre Werke in Europa, zuvor China, die Industrie macht dicht. Wir kennen schon ein paar Zahlen, zum Beispiel der chinesische Automarkt sei im Februar um 80% eingebrochen. Aus Ihren letzten Meldungen wird aber deutlich, dass Sie Umsatz und Gewinn steigern wollen und auch aus Ihren Worten gerade lässt sich ja lesen, dass da ein gewisser Optimismus trotzdem noch vorhanden ist. Sie haben das ja auch 2019 in der beschriebenen schwierigen Lage auch geschafft. Warum kann das auch 2020 gelingen?
10: Also 2019, haben Sie völlig richtig gesagt, sind wir auch im Bereich Automotive gegen den Trend um, ich meine, etwa 15, 16 Prozent gewachsen. Das liegt einfach an den Produkten und an der Nachfrage nach diesen Produkten und der Tatsache, dass wir auch von der produzierten Stückzahl unabhängig sind. Wir liefern ja nicht ans Band, sondern wir liefern Werkzeuge und Architekturelemente in die Automobilelektronik, in die Software rein und werden dafür nicht nach Stückzahlfahrzeug bezahlt. Die Situation Anfang des Jahres war die große Diskussion immer, wenn es um die Hardware ging, sind die Lieferketten zu halten. Das ist natürlich aus den Produktionsbereichen China impliziert worden. Das haben wir geschafft und sind eigentlich auch zuversichtlich, dass auch jetzt, wenn diverse Puffer leerlaufen, wir da grundsätzlich lieferfähig sein können. Die neue Situation ergibt sich schlicht und ergreifend aus der Eskalation des Corona-Themas bei uns in Europa dass es derzeit einfach enorm schwierig ist und möglich ist, einen Ansprechpartner überhaupt anzutreffen. Und deswegen wird kurzfristig auch bei Softing da eine spürbare Folge sein. Und für die Gesamtleistungserbringung wird es entscheidend sein, ob und in welchem Maße wir im zweiten Halbjahr das aufholen können, was uns im ersten Halbjahr auf der einen oder anderen Weise, die ich jetzt gar nicht quantifizieren kann, doch sicher irgendwo verloren gehen wird.
8: Ja, hallo, hier ist Michael Burmeister. Ich bin IT-Berater und nebenbei seit 25, 30 Jahren aktiv im Bereich, mich um meine Aktienanlagen zu kümmern und habe ein Wikifolio eingerichtet, über das glaube ich, jetzt sprechen wollen.
0: Seit wann bist du mit Wikifolio aktiv?
8: Oh, uh, das sind, glaube ich, jetzt schon drei Jahre jetzt. War einer, der nicht, nicht der Erste, aber ich bin schon drei Jahre aktiv in dem Bereich, dass ich damit schon arbeite und Wikifolios angelegt habe und auch schon wieder die Ersten auch wieder rausgenommen habe, weil sie nicht meinen eigenen Erwartungen entsprochen haben.
0: Du setzt auf Dachstrategien, du hast zwei Wikis, die heißen solide Langfristgewinner und Dachswerte Short. Das klingt in Zeiten des corona crash sehr spannend, besprechen wir beide, starten wir mit dem Short. Das ist anscheinend eine einfache Strategie, ETF DAX Short. Wie funktioniert's und ja, was ist ein ETF Short?
8: Ja, Ein ETF Short ist ein Papier, das dann genau gewinnt, wenn der DAX fällt. Das heißt, da ist nur ein einziges Papier drin, das den DAX negativ, also quasi hebelt um den Faktor 2 und wenn der DAX fällt, dann steigt dieser Schein um den Faktor 2. Jetzt sagt man sich, dann, der ein einfaches Depot, wenn da nur ein einziges Papier drin ist. Hintergrund dafür war, ich hatte früher einen eigenen Dachfonds auch und konnte dann quasi nur andere Wikifolios kaufen. Und wollte dann eine Absicherung haben und konnte selbst kein Dachshort-Papier kaufen. Und darum habe ich mir quasi einen Mantel gebaut, ein eigenes Wikifolio. Und jeder, der ein Dach-Wikifolio hat und nur Wikifolios kaufen darf, dem ist das ein sehr gutes Hilfsmittel, dass er ein anderes Wikifolio findet, das sehr einfach gestrickt ist und eben absichern kann. Das gab es damals nicht und da war ich der Erste, der so ein ganz einfach gestricktes Shortpapier in einen Wikifoliomantel reinpackt.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko thiemede